Dobrý večer, já se jmenuji Tomáš Etzler a vítám vás na již sedmé debatě Melting Potu, kdy oslovujeme různé české osobnosti a hovoříme o závažných tématech dnešní doby. Dnešním tématem je Čína, respektive Čína v době koronaviru. My se vrátíme trošku do prosince loňského roku a do, trošku si probereme, co se stalo během posledních tří, tří měsíců, jak se změnila čínská retorika a jak se změnilo chování Číny ve světě, včetně České republiky. Mým dnešním hostem je doktor Martin Hála, významný český synolog a zakladatel a šéf projektu Synopsis. Martine, dobrý večer, děkuji, že jsi udělal čas. Dobrý večer, jsem rád, že jste mě pozvali, díky. Martine, než ještě se dostaneme k Číně, já se chci zeptat, my se známe, my, my, my se spolu známe, chodili jsme spolu na pivo a na kafe. Mě by zajímala jedna věc, já pořád, jako, já to se ptám hlavně teda z důvodu našich diváků, mohl by si vysvětlit, co přesně je synopsis. Já vím, že jste spolupracovali s Univerzitou Karlovou, že většina vašich lidí, co s váma pracuje, jsou synologové, jsou v podstatě akademici. Zároveň ale, když čtu synopsis, tak mi to připomíná spíš články novinářské nebo články dokonce investigativní novinařiny. Vím, že jsi citován větovými médií. Popiš, prosím tě, co to je Synopsis? Tak Synopsis je projekt, který jsme dali dohromady s kolegy synology. Vlastně všichni jsme vystudovaní synologové absolventi v oboru synologie na Pražské Karlově univerzitě a na různých světových univerzitách. My se právě snažíme o to, aby se, aby se poznatky z akademického prostředí, poznatky o současné Číně, o politice současné Číny, o jejím postavení ve světě, aby se poznatky z akademického prostředí, kde je poměrně dost, dostaly na veřejnost a dostaly se do veřejného diskurzu. To podle našeho názoru byla hlavní slabina vlastně na počátku toho, kdy Čína se začala profilovat jako, jako výrazně asertivní mocnost, samozřejmě u nás ve střední Evropě, v České republice, ale vlastně po celém světě, že ten veřejný diskurs o Číně velmi často neměl přístup k, k akademickým poznatkům, k analýzám, které jsou k dispozici. Čína dneska není tak velkým tajemstvím, jak se mnoho lidí myslí. Politika komunistické strany Číny není tak tajemná, obskurní, jak se to někdy předkládá. Ta politika komunistické strany se odráží v různých dokumentech, které se dají analyzovat. Buď to přímo z těch dokumentů nebo z jejich odrazu v té stranické literatury a podobně. Navíc existuje celý takový vlastně počínající ekosystém různých baratelů po celém světě a vlastně některých institucí a jednotlivých baratelů kteří se zabývají jednotlivými aspekty současné Číny, kriticky zkoumají, s těmi velmi živě spolupracujeme. Čili těch poznatků ve sféře think tanků, v akademické sféře je poměrně dost, ale nedostanou se k běžnému čtenáři nebo posluchači většinou, protože akademici nejsou zvyklí oslovovat běžné publiku. Nejsou vlastně ani motivovaní, nebo nějakým způsobem se prezentovali na veřejnosti, protože jsou hodnoceni podle svých akademických výstupů a ty akademické výstupy často jsou samozřejmě formulovány velmi esoterickým jazykem, takže je čte několik dalších akademiků. A ty informace velmi často prostě skončí někde v nějaké publikaci na polici knihovny a vlastně se nedostanou ven. Tak tomuhle, to, tohle jsme se vlastně snažili překlenout takovým mostem mezi, mezi tím akademickým prostředím 
a veřejností s tím, že sami produkujeme značnou, značné množství článků, které jsou samozřejmě psány trošičku jiným jazykem, než jsou naše akademické výstupy. Ale současně se věnujeme samozřejmě akademickému výstupu. Ostatně na našem webu, náš web jsou v podstatě dvě hlavní stránky. Máme, máme jednu homepage českou, jednu homepage anglickou. A ta anglická homepage, tam jsou převážně výstupy z toho výzkumu v podstatě akademického, který probíhá v široké mezinárodní spolupráci. Většina těch příspěvků je podléhá peer review, čili tam jsou vlastně akademické výstupy, které potom podkládají ty naše výstupy mediám. Čili jinými slovy, to, co nakonec skončí jako komentář v médiích, tak si necucáme z prstu. Ale je to založeno na velmi podrobném výzkumu, často mezinárodním, který se odráží právě na té naší anglické stránce. Takže pro ty čtenáře a posluchače, posluchače kteří by měli zájem, jak si nahlédnout za ten běžný, za tu běžnou mediální produkci, tak vřele doporučuji eh, anglickou homepage na našem, na našem webu, je tam tlačítko, dá se to snad přepnout. Já bych se chtěl zeptat na konkrétní případ. Minulý týden vyvolala velkou debatu na sociálních sítích, podle mě znamenitá a dobrá reportáž programu České televize Reportéři ČT, a která se jmenovala Čínská nemoc. Ty si použili jako respondenta, ale mě tam zajímavé, ale používali i fakta, která, která prostě atributovali nebo synopsis. Třeba, že vy jste zjistili, že Čína v únoru dovezla ze světa do Číny nebo že importovala přes miliardy roušek. Jak se dostáváte k těmto dokumentům nebo odkud máte to číst? Jakým způsobem pracujete? Protože to je opravdu jako na hranici investigativní žurnalistiky. To, to se v novinách nepíše nebo to vám na ambasádě neřeknou. Jako, jakým způsobem pracujete s tím, jako, jak vyhledáváte ta fakta? Tak to je, to je myslím, docela dobrý příklad, protože zrovna třeba tady ten statistický údaj samozřejmě není žádné tajemství. To je to volně přístupný údaj, který, se, který byl publikován na různých stránkách čínské vlády a pochází ze statistik čínské celní zprávy. Je to informace ve veřejné sféře, nemusí se k tomu člověk dokopávat nějakými zvlášť velkými investigativními metodami. Jenomže prostě někoho nenapadlo, aby se na, tu, na, ten, na ten web čínské vlády podíval a ta čísla si objevřil. My jsme na tom, my jsme konkrétně na tady ten údaj narazili tak, že jsme se dívali na, na vývoz roušek z Evropy v Noru v souvislosti s tím, s tou menší aférkou zabavených roušek ve skladu Globosicích, na co možná vzpomínáš. Ta souvisela, ta souvisela vlastně s dodázkami toho materiálu do Itálie, takže na základě spolupráce s italskými kolegy jsme zjišťovali, jak to vypadá s těmi čísly, s tím vývozem roušek z různých evropských zemí z Noru do Čínské lidové republiky. No a pak nás napadlo, vzhledem k tomu, že vlastně zjišťovat ty, ty proudy, ty zásilky v roušek z jednotlivých evropských států do Čínské lidové republiky je poměrně naváhavé a obtížné, protože to bylo nejrůznějšími cestami, že vlastně mnohem jednodušší by se bylo prostě podívat na, na to, jak vypadá celkový dovoz v té době do Čínské lidové republiky. Podívali jsme se na, na, na údaje, na statistické, statistické údaje čínské celní zprávy a skutečně tam ten údaj byl. 
ačkoliv vlastně žádná velká kouzla, které nejsou třeba jenom trochu soustředění, uvažování a, v, a znalost všetkých zdrojů. Já pojďme k Číně. Já chci začít otázkou, kterou mi už včera přes Facebook poslal divák Michal. Já jsem to tam inzeroval, že tato debata, jako ta moje první věta, jako o téhle debaty byla, že o tom, že nebezpečný vir COVID-19 se rozšířil z Wuhanu, čínského Wuhanu do celého světa s obrovským přičením komunistické vlády v Pekingu, nejí dnes pochyb. Ten pán se toho chytil a napsal mi, taky jsem si myslel, že tento názor převažuje, ale čím dál, ví, čím dál tím víc se setkávám s názory, že Čína nemohla udělat nic lépe, protože se s neznámým virem setkala jako první a nevěděla, jak se s ním účinně vypořádat. Navíc, který stejně jako Čína nebrali riziko v potaz i další země, Itálie, Španělsko, Spojené státy, takže Čína reagovala ještě ze všech zmíněných, zmíněných, zmíněných zemí nejlépe. Byl bych rád, Kdybyste, kdyby, kdyby, kdyby tato otázka morální viny nebo neviny zazněla, v čem přesně Čína chybovala a dá se to něčím omluvit? Hmm. Tak já myslím, že na prvním místě by bylo dobré jasně si trošičku terminologii. Tady mluvíme o Číně, jakožto zemi, ale samozřejmě Čína nebo Čínská lidová republika je země s velmi specifickým politickým systémem. Přes všechny hospodářské reformy a adopci různých prvků tržní ekonomiky, ten politický systém v Číně je v podstatě čirý leninismus. Je to systém jedné, jedné strany, vlády jedné strany. Je to v podstatě diktatura jedné strany. Veškerá rozhodnutí v, v, v finálně, ve finálním ohledu činí komunistická strana Číny a komunistická strana Číny sama o sobě je velmi hierarchická organizace s pevným vedením, takže ta rozhodnutí v důležitých záležitostech činí relativně velmi úzká skupina lidí, skoro všichni jsou to muži. Ti lidé nejsou volení samozřejmě, dokonce ani nejsou volení v rámci komunistické strany samotné, nebo jsou víceméně volení aklamací na stranickém přijezdu, ale tou dobou už je dávno rozhodnuto. Čili ta skupina, skupina lidí, která rozhoduje o finanční politická rozhodnutí, ta nejdůležitější politická rozhodnutí v Čínské lidové republice, je malá skupina lidí, kteří nemusí nutně reprezentovat Čínu v tom smyslu, jak my rozumíme třeba tomu, že jednotlivé vlády v jednotlivých zemích reprezentují obyvatelstvo ve svých jednotlivých zemích. Ano, ta, ta skupina je v podstatě samovýběrová, v podstatě se vybírá sama sebe. To předesílám proto, protože otázka nějaké morální věny samozřejmě nepřipadá Číně nebo čínské společnosti, dokonce snad ani čínskému státu nebo jen, jen v omezené míře. Ale ta otázka případné morální nebo nějaké matatelné fyzické viny je samozřejmě záležitostí nejvyššího stranického vedení. Tak, teď abychom se dostali jako přímé odpovědi na tu, na tu otázku. Co mohla Čína udělat jinak, v čem chybovala? Čína mohla udělat jinak celou řadu věcí, ale především, a ta, ten hlavní problém spočívá v tom, že vedení komunistické strany Číny dlouho existenci toho viru tajilo, dokonce potlačovalo aktivně informace o jeho existenci, a 
vlastně tak znemožnilo jeho izolaci v tom počáteční fázi. Té počáteční fázi, kdy byl relativně nízký počet nakažených a všechno se to koncentrovalo v poměrně malém geografickém prostoru ve Buchanu, tak by bylo alespoň teoreticky ještě možné zadržet tu nemoc jejím izolováním, izolováním všech nakažených jednotlivců, kteří se v těch počátečních obdobích samozřejmě pohybovali v řádu jednotlivců, desítek nebo maximálně stovek lidí. Jakmile se ta nákaza vymkla z ruky a začala, začala ta nemoc se šířit vlastně geometrickou řadou, tak v určitém bodu dosáhla, dosáhla stupně, kdy vlastně její úplná izolace není zcela možná. Vlastně se dostávám potom k těm, k těm otázkám promožování a vakcín a podobně. Kdyby ale byla zachycena ta zemoc včas, tak nemuselo samozřejmě dojít na to promožování nebo vakcíny, na, ty, na, ty, na ta dilemata, která teď řešíme vlastně po celém světě. Ta nemoc samozřejmě byla, ten, ten virus je nový virus, nový koronavirus, čili v počátečním období samozřejmě i čínská odborná veřejnost a čínské politické kruhy nevěděli úplně přesně, s čím mají co dočinění. Nicméně koncem prosince bylo již jasné, že ten virus je nakažlivý z člověka na člověka. Dokonce tajvanské úřady na to upozorňovaly Světovou zdravotnickou organizaci, která je, ignorovala. Která, je, prosím, která je ignorovala. Která je ignorovala, no, která je ignorovala. Čili ta informace byla v podstatě k dispozici někdy koncem prosince. Ještě vlastně do nějakého 20. ledna čínské úřady ty informace aktivně potlačovaly a kontrolovaly. Teď v tuším předevčírem přinesla AP, zajímavou zprávu na základě dokumentů, které unikly z čínského stranického vedení, podle kterých na, na telekonferenci čínského vedení a zdravotních orgánů v Číně vlastně šest dní předtím, než, než, než veřejně ohlásili hlasu čínské vedení nebezpečí možné epidemie, už bylo známo v těchto kruzích, že existuje možnost nejenom epidemie, ale pandémie. Čínské vedení čekalo dalších šest dní na to, aby tu věc oznámilo svému obyvatelstvu a potažmo tedy celé světové veřejnosti. Během těch šesti dní, těch šest dní bylo zcela zásadní hodně proto, že to bylo šest dní, během kterých probíhali, probíhal čínský lunární nový rok. Během čínského lunárního nového roku se dává do pohybu celá Čína. Cestují lidé jednak po Číně samotné, aby se sloučili s rodinami a podobně. Miliony, desítky milionů lidí jsou, jsou na cestách. A řada lidí také vycestovala, využívá toho, že, že jsou dlouhé svátky. Čína má vlastně dva velké svátky do roka. Jedna ten čínský lunární nový rok a potom oslavu státního svátku v Římu. Čili řada lidí využívá těch, těch lunárních, toho lunárního nového roku i k cestám do zahraničí. Ano? Čili vlastně v tomhle tom klíčovém období, kdy čínské, věden, čínské vedení podle svých vlastních dokumentů už se bylo vědomo toho, že hrozí celosvětové, že hrozí nebezpečí celosvětové pandémie, tak tu informaci vlastně zadržovalo a umožnilo tomu viru, aby se dále nekontrolovatelně šířil. Ano? Čili tam, tam je vlastně to selhání celého toho systému. Jinak samozřejmě ten leninský systém, který je hierarchický, 
top-down, příkazový v podstatě, tak má pochopitelně i jisté výhody, jak podobným situacím čelit. To se projevilo v té další fázi, když čínské vedení přijalo velmi tvrdá opatření na izolaci celého Vukanu, nejenom celého Vukanu, ale dokonce celé provincie Hunan. A vlastně jenom velmi krátké doby bylo schopné nařídit velký přesun zdravotního materiálu, zdravotního personálu do těch postižených oblastí. Čili ten leninský systém podává Číně jisté výhody a jisté nevýhody. A ta hlavní nevýhoda spočívá v tom, že podstatou všech leninských systémů, ale zejména toho čínského, je kontrola informací. A ta se projevila jako zcela fatální v tomto případě, protože ty informace se nedostaly tam, kam se dostat měly v tom klíčovém období a díky tomu ten, ten virus, který by bylo z největší pravděpodobností možné v těch počátečních fázích izolovat, tak pronikl nejen do čínské veřejnosti, ale potažmo i do celého světa. Já bych to chtěl jenom doplnit, jako co, co já jsem se dočetl, je, že já bych chtěl trochu doplnit jako pro, pro lidi, co to nesledovali tak blízce, že jakým způsobem to ta komunistická vláda potlačovala, byl ten, že prostě lékaři, kteří na to začali upozorňovat už v prosinci, že je, že, že, že je tady nějaký neznámý virus, který působí jako velice nebezpečný a doposud neznámý zápal plis, tak ti lékaři byli zadržováni policií, někteří z nich byli zadrženi až několik dní a museli podepsat, že šířili pomluvy a, a omluvit se a že už to dělat nebudou. Blogeři, kteří o tom psali, kteří točili na videotelefony ve Wuhanu, prostě lidé, lidi v nemocnicích, mrtvé na, na chodbách, v sanitkách, v autobusech, tak ti byli zatčeni a ti jsou nezvěstní do dneska. Takže oni opravdu potírali tu potírali toto šíření té informace. Já jsem slyšel prostě, že jenom do Spojených států z Číny v lednu, kdy už věděla čínská vláda, že, že mají na rukou obrovský problém, že mají na rukou potenciální pandemii, odletělo tisíce lidí. Jenom do Spojených států a z Číny jako lidé lidi do celého světa. Takže ten virus se naprosto nekontrolovaně šířil. Já bych se chtěl zeptat, tady mám jednu, jako já budu se ptát vlastní otázky, ale když tady uvidím jako otázky, které se hodí k tomu tématu, o kterém se právě bavíme, tady se ptá nějaký divák, jaký názor máte na aktuální spekulace, že koronavirus unikl z buchanských chemických laboratoří? laboratoří. To je samozřejmě velmi zajímavá otázka. V poslední dobou se o tom hodně mluví. Začíná se k tomu vyjadřovat stále více lidí, včetně vysokých úředníků například Spojených států. Já myslím, že ta, já to samozřejmě sám nemohu posoudit, nakolik je možné, že, že jestli někdo z té laboratoře nebo nikoliv, ale myslím si, že ta pravděpodobnost pravdě tady samozřejmě je. Je to rozhodně teorie, kterou není možné vyloučit, je tam která by tomu mohla nasvědčovat. Je ještě příliš brzo, abychom ten závěr mohli učinit. Nemůžeme si to chvíli říct ani tak, ani tak je stejně možné, že se ten virus skutečně přenesl z, z, z divoké fauny na, na člověka, což se děje v, v Číně naprosto běžně. Myslím, že každý, kdo někdy navštívil trhy, zejména v Jižní Číně, tak, tak chápe, že tam ten kontakt mezi, mezi tou dělkou a člověkem je mnohem užší, než jakkoliv jinde na světě, čili docela dobře k tomu mohlo dojít přirozenou cestou. Nicméně samozřejmě řada faktorů 
tady přinejmenším podezřelých, jednak ty, ty přenosy ze, ze zdivotých zvířat na, na člověka se většinou v minulosti dělali v Jižní Číně, jako to byla například ruka epidemie SARS. Wuhan je v podstatně chladnějším pásmu a ty přenosy předtím tam pokud nebyly hlášeny. A hlavně ve Wuhanu existuje velká biotechnická laboratoř, kde se očividně experimentovalo s podobnými viry, což je v podstatě legitimní záležitost, protože samozřejmě vědci zkoumají vlastnosti těch virů právě proto, aby jim bylo možné nějakým způsobem čelit. No a v, existuje zase dohledatelné na čínských zdrojích, ale dokonce i v mezinárodních zdrojích existovala různá varování, že bezpečnostní opatření té laboratoře nejsou úplně na celosvětovém standardu. Takže samozřejmě ta možnost, že nějakému výniku došlo, existuje. Ale jak říkám, v tuto chvíli nemáme dost indicí, nemůžeme říct ani tak, ani tak. Ale rozhodně nelze tu teorii vyloučit v tuto chvíli. Teď je tady další otázka dalšího diváka. Já, já bych to trochu ještě doplnil, trošku se to vrací k té předchozí otázce, v čem udělala ta Čína chybu nebo čínská komunistická vláda. A to jsou jako spolehlivost dat a čísel, která vycházela z té Číny. Tady se jeden divák ptá, jako jestli je možné, že se opravdu nakazilo v Číně tak málo lidí, jako jak Čína tvrdí, a že tam zemřelo tak málo lidí, jak Čína tvrdí. Já jenom chci říct ze své zkušenosti, že ta data jako statistická v Číně, jako jakákoliv o růstu hospodářství, jsou velice nespolehlivá. A že v podstatě, že dneska hodně lidí věří, já jsem dneska četl v britských novinách kdy The Telegraph, že Čína v podstatě krmila zbytek světa, který na ní spoléhal, protože to začalo v Číně. Krmila prostě přes měsíc falešnými a dneska krmí falešnými údají. Jaké ty máš informace o tomto? Jaký, jaký, jak, jaká jsou pravděpodobně opravdu ta data, jak, nebo jako máme k tomu důkazy, co se tam vlastně stalo v té Číně, protože to nevíme přesně, no, protože ho nic neřeknou. Tak Čínská lidová republika, respektive opět čínské vedení, hlavně tak samozřejmě vedení komunistické strany Číny, dlouhodobě zachází s daty, s jakýmikoliv daty, velmi kreativním způsobem. A samozřejmě v případě takovéhle zásadní krize, která bude mít dalekosáhlé důsledky, včetně důsledků pro image Čínské lidové republiky, důsledků pro její geopolitické ambice a podobně, tak ta data jsou samozřejmě ještě přísněji kontrolována nejvyššími stranickými orgány, než je tam v jiných případech. Čili z mého pohledu bych samozřejmě všechna oficiální data, která přicházejí z Číny, vybral s velkou rezervou. Problém je v tom, že vlastně nemáme žádnou alternativu. Právě proto, že, v, že v, ten politický systém monopolizuje kromě jiného i sběr statistických dat. Existují nejrůznější indicie, které naznačují, že ta data nejsou přesná. Jsou to většinou nepřímé indicie, počínaje úbytkem abonentů nejrůznějších služeb v Číně a konče objednáskami pohřebních úren a, a, a podobnými záležitostmi. Ale to jsou samozřejmě všechno odvozené nepřímé takže vlastně jako nemáme, nemáme žádnou možnost srovnání těch oficiálních dat s nějakým datasetem, s nějakým definitivním datasetem, který by byl schromážen regulárními statistickými způsoby, protože bohužel jsme tak trošičku tak mě v tom, v tom, v tom 
Dobře, teďka bych chtěl přijít, co se stalo po tom lednu. Čína nakonec teda uznala, že se jedná o vážnou epidemii, která přerostla v pandemii a hodně lidí tenkrát nebo hodně i akademiků, ale i novinářů psalo, že to prostě může znamenat pád komunistické strany, že prostě ten průšvih může být tak obrovský, že to může otřást pozici prezidenta si tím chynám. To se nestalo. Naopak Čína přešla do jakési plho protiútoku, kdy prostě z toho vyníká té epidemie, teďka se snaží přepsat, co se stalo, tu historii už tak jako nedávno jako prosinec 2019, leden 2020 a v podstatě se staví do pozice zachránce světa, kdy posílá roušky, kdy posílá odborníky. Překvapila tě tato změna retoriky, anebo prostě ta agresivita, s jakou Čína tuto tento nový výklad událostí prezentuje a propaguje ve světě. Tak ta propaganda sama o sobě není příliš překvapivá, proto jsou nejrůznější precedenty. Co bylo překvapivá je její intenzita. Je jasné, že tady v tom případě jde o skutečně velké věci, protože ta intenzita mobilizace propagandistického aparátu který měl změnit vlastně celkový pohled už nikoli na minulost, na, na historii, ale na naši současnost. Tak je vlastně svým způsobem bezprecedentní. Předseda Mao vždycky radil svým soudruhům, aby se snažili ze špatných situací udělat situaci dobré a, a přeměnit špatné situace negativní jedy na, na jedy pozitivní. V každé krizi, samozřejmě číhají nejrůznější příležitosti. Ale hlavně je třeba si uvědomit, že Čínská lidová republika, respektive komunistická strana Číny, má k dispozici obrovský propagandistický aparát, který je vlastně ojedinělý, je daleko rozsáhlejší než propagandistický aparát, který byl k dispozici například v Sovětském svazu nebo v zemích bývalého sovětského bloku. Je to systém, který je budovaný pro celá desetiletí, je, jak se velmi sofistikovaný svým způsobem, má k dispozici obrovské finanční prostředky a obrovskou byrokracii, která vlastně pracuje na, na prosazování propagandistické linie komunistické strany Číny. Ten, ten, propagand, ten propagandistický aparát, a tady zase musíme možná připomenout, že používám slovo propaganda, samozřejmě v našem, našem úzu, slovo propaganda má negativní konotace, ale v Čínské lidové republice se ten čínský ekvivalent Chuanxian používá v tom vladinském smyslu jako pozitivní záležitost. Ano, čili vlastně propaganda je něco, něco pozitivního. Propaganda komunistických ideálů je něco, něco velmi žádoucího, velmi, velmi pozitivního. A ta propaganda tvoří nedílnou součást celého toho systému. A ten propagandistický systém, propagandistický aparát je vlastně používán v každodenním životě Číny v měřítku, který i pro nás, co jsme zažili v naše režimy, naše vlastní režimy před, před rokem 80. je vlastně nevýdaný. A celý tenhle ten propagandistický aparát se dal do pohybu a, a prosazuje vlastně některé narrativy, které mají změnit pohled světové veřejnosti na vývod, průběh a konečně i dopady té krize samotné. Je to vlastně hrozně 
kromě toho, že je to žavá současnost, kterým prožíváme, která má celou, celou řadu velmi nepříjemných aspektů, tak jak se z pohledu synologa je to velmi zajímavý případ, protože tady vidíme mobilizaci čínského propagandistického aparátu nejen nevýdaným způsobem, ale vidíme i některé nové trendy, které dříve nebyly dokumentované v práci toho, toho propagandistického aparátu. Dříve ta, ta čínská propaganda v podstatě pěstovala ten pozitivní narrativ, že Čína je efektivní systém, který je schopen se s problémy moderního světa vypořádat lépe než ty chaotické demokracie. Tenhle ten pozitivní, ten pozitivní propaganda, ten pozitivní narrativ samozřejmě stále běží. Ale k tomu se připojuje, a to je nová záležitost, ten negativní narrativ, který spočívá v podstatě v dezinformacích, kdy se snaží Čína nějakým způsobem navrtat nebo podlomit, podvrtat, pod, podemlít reakce západních států a vlastně narušit důvěru veřejnosti v západních státech v jejich vlastní, jejich vlastní vlády. To, byl, to je samozřejmě přístup, který dlouhodobě vidíme u Ruské federace, která využívá hojně a, a, a důkladně. A, ale u Čínské lidové republiky tenhle ten jev je relativně nový, hlavně v celosvětovém měřítku. Vlastně jeho první aplikaci jsme viděli, první aplikaci těch, těch cílených dezinformací, které mají dnes jaksi chaos do té veřejné diskuze. Její první aplikaci jsme viděli před prezidentskými volbami na Tajvanu, které se skutečně vyplatnou, ale v celosvětové nasazení těch, těch negativních dezinformačních narrativů vidíme vlastně poprvé. Já jenom chci tady se ptát další diváka, já prostě chci připomenout, že součástí třeba toho narrativu byly i takové jako s proměnutím nesmysly, jako že to do Wuhanu zavlekli američtí vojáci. A tady se ptá jeden divák nebo divačka, jaký máte názor, že virus se objevil v Itálii již na podzim a do Číny ho přivezli američtí vojáci opět. To, to, jsou, to, to, to je jak by, by, z rudého práva v 50. letech, a že taková obvíjení. Ano, to je, to je, jak si, to je ten, právě ten, ten nový fenomén té čínské propagandě, ten, ta negativní propaganda, dezinformace, cílené dezinformace, které mají jak si nahledat veřejnost v západních zemích a jejich důvodů ve vlastní systém a samozřejmě částečně vyctívat do vlastní řad pro, pro domácí spotřebu v Číně, kde se tyhle ty narrativy, konkrétně tady ten původ, údajný původ toho věru ve Spojených státech Itálii nebo v Japonsku, šíří samozřejmě v mnohem větší míře než, než v tom mezinárodním prostředí. Ale jsou i, jsou i drobnější ukázky, jestli se to zaregistroval, ale třeba minulý týden, tenhle týden, tady ten minulý týden, Čínské vladyslanectví ve Francii na svém webu šířilo nejrůznější dezinformační zprávy toho typu, že francouzská vláda nechává úsilně vymírat důchodce v těch sociálních zařízení bez pomoci. Až se, až se musela ozvat francouzská vláda a povolat si povolat si vladyslance na pohovor. To je, to je věc, která je vlastně dříve nevýdaná. Takováhle agresivní forma dezinformací nebyla běžná u Čínské lidové republiky a vlastně jsme ji viděli spíše u Ruské federace. Já bych se chtěl zeptat, jak si myslíš, že se svět staví k, té dezinform, k, těm, k těm dezinformačním kampaním? Myslíš si, že vlády, ty jsi teďka zmínil francouzskou vládu, která se ohradila, 
Já vím, že prezident Trump ve Spojených státech, jako i když jako toho člověka, nevím, kdo teda ještě bere vážně dneska ve světě, taky se velice ostře vyjadřoval o Číně. Jak si myslíš, že svět přijímá tu propagandu? Je jí odolný nebo je, je zranitelný? Tak samozřejmě, že ve světě je současně odolnost i rezilience. Odolnost, rezilience i zranitelnost. Takže je, je to případ od případu, některé společnosti jsou odolnější, některé jsou zranitelnější. Víme, že v některých, ta, v některých zemích ta propaganda působí docela intenzivně, například v Srbsku. Ale konec konců i v České republice, tak jsme viděli třeba ty, ty přemeštěné projevy vzděků, vítání nákladních letadel v Ruzině, jako, jako v, by se skutečně snebe s, s nějakým milosrdenstvím. Čili ta, ty, ty různé aspekty té, té propagandy na jedné straně spoustu lidí odradí a způsobují protesty, jako třeba například u, Čínské, u francouzské vlády a, nebo i v některých orgánech Evropské unie. Ale v některých kruzích ty, tyhle ty narokety samozřejmě fungují a mají svůj konkrétní dopad. Zase si je třeba uvědomit, že vlastně na té národní úrovni dost často ta, ten, ten narrativ má svoje specifické aplikace, které dávají smysl jenom v tom, v tom globálním srovnání. Jako je třeba právě, to jsou právě třeba ty výrazy vzděků které prostě zapadají do nějakého celosvětového propagandistického rámce, které, který komunistická strana Číny razí e, globálně, e, což je docela možné, že někteří představitelé, kteří třeba na to letiště nastoupí, e, aby vyslechli projev čínského vyslance, si ani plně neuvědomují. No. Já bych se chtěl zeptat, jako to byla otázka, já jsem se chtěl dostat právě jako do České republiky. Co to vypovídá o tom cirkusu, co se udal na, na letišti v Ruzině, kdy tady píše jedna diváčka, že když jsme, když jsme ještě v lednu Česká republika darovala 9 tun materiálu, když hodně toho materiálu věnovali nebo byla přímo v bednách PPF skupiny darovala Číně a pak tady přišly roušky v tom prvním, v prvním dodávce v tom letadle China Eastern za 1,3 miliardy korun. Vítala to tam vláda, premiér Babiš. Děkovali čínskému velvyslanci, o kterém ještě 14 dní předtím se hovořilo, že by měl opustit Českou republiku pro to, jak se, jakým způsobem se chová k českým ministrům, jakým způsobem lže, jakým způsobem se, 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 se tím vyjadřuje. Najednou mu děkovali, najednou vítali. O čem to svědčí? Jako, jak je to možné? Jak v ten den, ještě chci říct jednu věc, v ten samý den, kdy přistálo to letadlo v Ruzini, tak letadlo té samé společnosti China Eastern přistálo v Bruselu a tam ho vítal zástupce ředitele letiště. A ta letadla potom přistávala v celé Evropě. A, a nikde nebyl takový cirkus, takový prostě Lokajský, jako lokajské představení, jako to, co předvedla naše vláda. O čem to vypovídá? Nebo jako znepokojuje tě to? Ne, tak ne, že bych se chtěl nějak zvlášť zastávat české vlády, ale ještě větší cirkus byl v Bělehradu, když vítali letadlo v Bělehradu a, a, a prezident Bučič kromě jiného políbil čínskou vlajku, což samozřejmě je docela zvláštní gesto. Mohli bychom uh, už tepačně ještě k tomu podotknout, že samozřejmě v době pandémie taková gesta nejsou úplně uh, nejlepším projevem vyběny. 
Takže to nebyla jenom česká vláda, v Evropě to byla přinejmenší ještě vláda v Srbsku, tam zase hele, na druhé straně v Srbsku to byl skutečně dár, ten, ten, ten materiál přišel jako dár na rozdíl od celé dodávky v Česku, což byla normální komerční dodávka zboží, které jsme si zaplatili předem, které bylo zaplaceno předem na tržních cenách, nebo dokonce ještě výšších. No, já myslím, že to svědčí o tom, že právě o tom, že ta rezilience a penetrace těch různých systémů, různých národních států, třeba v rámci Evropy je různá. Takže některé to zvládají lépe, některé to zvládají úře. V případě České republiky samozřejmě asi posluchači a diváci posoudí sami, na kolik jsme tu situaci zvládli. Já bych tady ale chtěl zmínit ještě jednu věc. Já myslím, že ta situace svědčí vlastně o té systémové asymetrii. My si pořád neuvědomujeme, že ten, neuvědomujeme plně, že ten čínský politický systém je skutečně zásadně odlišný od těch systémů, v kterých žijeme v Evropě nebo na západě obecně, ale je do velké míry odlišný od, od toho systému, na který jsme si když jsme byli zvyklí před rokem 1989 ve Evropě. A jedním z jeho rysů je právě ta schopnost mobilizovat ten obrovský propagandistický aparát. Je to součást toho systému, čímž komunisté myslí v termínech propagandy, kdežto my tady na západě v těch, těch termínech prostě nemyslíme. Tam propaganda není, samozřejmě propaganda se projevuje všude v nejvíznějších oblastech, ale není to, součást, není to základní součást toho našeho systému. Takže například, když v minoru putovaly dodávky zdravotnického materiálu do Číny, tak samozřejmě on neprovázel žádný propagandistický humbuk. Prostě v Číně bylo zapotřebí to, to, to zboží, ty, ty ochranné pomůcky, tak je celkem pochopitelné, že prostě putovalo ze světa do Číny. Když se ta situace obrátila, když ta pandemie vlastně se přesunula, postoupila z Čínské lidové republiky do okolního světa a spolu s tím začal putovat i ten materiál z Číny do okolního světa, čili vlastně nastal obrat v tom proudu toho materiálu, tak najednou jsou tady obrovské projevy vděků narrativy o tom, jak, jak Čína zachraňuje svět, což samozřejmě nebylo, nebylo součástí té rovnice v tom únoru. No, tady vidíme vlastně ten obrovský asymetrický schodek mezi Čínskou lidovou republikou a okolním světem, nebo řekněme západním světem, v tom, že my prakticky jako nemáme nemáme tady, že my tady nemáme žádné oddělení propagandy. My jsme vůbec zvyklí v těch termínech a máme uvažovat. Ale pro nás propaganda je negativní jev, který se projevuje nějakými dezinformacemi na internetu a podobně. Ale Čína na to má ucelený systém, který je pevně zasazený do toho celkového, do těch celkových politických struktur zemi. Já bych se chtěl zeptat tady další dotaz. Někdo se ptá, jestli to, to potom něco podobného se stalo i Itálii, že Itálie poslala prostě tuny zdravotního materiálu do, do, do Číny a ta Čína jim to potom prodávala za peníze, za drahé peníze zpátky. Někdo se ptá, jestli je to opravdu skutečně, jestli o tom všem ví vláda, nebo jestli jsou to prostě nějací možná překupníci, co tohle dělají, nebo je to všechno organizováno vládou, jestli, jestli, jestli nemáš nějaké informace. Ty dodávky z Čínské lidové republiky? Ano, jakože my jsme to tam posílali, nebo Itálie zadarmo, a oni nám to teď posílají za peníze zpátky. No, podle toho, jak. Chodí... Kdo to organizuje, jestli zatím je vláda? Podle těch informací, které chodí teď z Čínské lidové republiky, tak tam tamnějším trhu s zdravotnickými prostředky panuje totální chaos. 
Takže částečně se to vláda snaží organizovat, ale vzhledem k tomu, že prakticky veškerá, veškerá výroba, velká část čínské výroby, čínského výrobního potenciálu, ten, jak víme, je samozřejmě obrovský, tak jeho velká část se vlastně vrhla na, na produkci tady toho materiálu, který dneska žádají celosvětově z čistě komerčních důvodů, včetně firm, které s tím neměly nikdy žádné zkušenosti a, a, a nemají žádné žádný know-how nebo expertízu. Tak vlastně vznikla dost chaotická situace, která se poměrně těžko kontroluje i pro komunistickou vládu v Pekingu. Některé, některé ty společnosti čínské, které vyrábějí ten materiál, mají know-how, vědí, co dělají, žádně to certifikují, některé společnosti ten know-how nemají a ty certifikace buď to nemají, nebo jsou falšované. Čili panuje dost velký chaos a neodvážil bych se říci, že nad tím má čínská vláda plnou kontrolu, myslím, že to probíhá do velké míry spontánně. A samozřejmě záleží na tom, jak se chovají ti jednotliví nákupčí ze světa, kteří ten materiál skupují v Číně, nakolik jak si dbají na to, aby, aby to zboží bylo řádně certifikované nebo nebylo, a, a to, protože zjevně na to ne vždycky úplně dbají, tak potom samozřejmě dokází k těm situacím, které jsme byli svědky, že některé to zboží je substandardní nebo zcela nevhodné. Mi tady chodí řada e, zajímavých otázek. E, ptá se mě tady někdo, nebo ptá se nás někdo, jestli máme jaké informace, jak ta, jak, ta, jak, ten, jak ta epidemie pokračuje v současné době v Číně, protože Čína se tváří, že prostě všechno je v pořádku, že otvírá Wuhan, že otvírá prostě jiné provozy, ale zase zavírá jiná města. Jaké, má, jaké máš poslední informace jako z Číny, jako jak, jak tam ta epidemie probíhá, teda z těch, z těch faktů, teda, nebo z těch dat, která máme od vlády do čínské dostupná? Tak jak už jsme si řekli před chvílí, tak ta, ty oficiální údaje nejsou vždycky úplně spolehlivé, je třeba je brát s jistou, s jistou skepsí. Jinak Čína samozřejmě čelí úplně, úplně stejné situaci jako všechny ostatní země. Ten, ten virus dosáhl musím nekontrolovatelným šířením v té první fázi takového stupně, že ho vlastně je nemožné plně izolovat. Čili buď se bude muset společnost promožit, anebo, nebo se bude muset nějaká vakcína. To ještě není úplně jisté, jestli vůbec společnost se promožit může, protože to podle některých, podle některých názorů není jisté, jestli lidé, kteří ten virus nebo tu nemoc prodělají, skutečně získají imunitu. Čili ta, ta situace v Číně je prekérní, stejně jako jinde, s tím, že samozřejmě právě díky té, té centralizované struktuře, struktuře politického systému v Číně má čínská vláda mnohem větší možnosti jaksi direktivně organizovat tu, ten social distancing, izolaci obyvatelstva a podobně. Nicméně s tím, jak se vlastně pomalu teď vrací lidé do výroby, jak se otevírají továrny, tak je samozřejmě velké riziko v té takzvané druhé vlny zákazy. V Číně se to bude velmi vážně v nejvýznější, nejvýznější opatření. Některé, některé facility, které se otevřely, jako třeba kina, tak jsou zase zavřené v některých oblastech. A kromě toho Čína vlastně teď zúraznuje možnost té druhotné nákazy z okolního světa, což jsou jednak cizinci, kteří přijíždějí do Číny z rizikových oblastí a hlavně navrátivší se Číňané, kteří přicházejí z nejvýznamnějších zemí. V posledních dnech je to zejména čínská komunita z Ruska, která se vrací přes hranice do Číny a v těch pohraničních oblastech 
vznikají vlastně taková malá ohniska v nového růstu té epidemie. Tady je zase třeba říct, že tady ten narrativ té druhotné nákazy má některé politické podstony a některé docela nešťastné, protože vede k velkým protisizinickým náladám až rasistickým, xenofobním, kdy, kdy vlastně cizinci trochu paradoxně se teď asi s tím, že by mohli být nositelé děru. Takže cizinci jsou vlastně v Číně do velké míry ostrakizovány a nejúž na tom je podle posledních zpráv africká komunita v Jižní Číně, v Kantonu, kde je velká africká komunita, která se tam děje obchodu s elektronikou, kterou doslova někdy vyhání z domovů, nepustí zpátky do, 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 do domu, kde bydlí a v, zjedně v některých případech přespávají na ulici a podobně. Čili ta situace dokonce dospěla do toho míry, že Africká unie proti tomu oficiálně protestuje, což je velmi nezvyklé, protože Africká unie má velmi úzkou spolupráci s Čínskou lidovou republikou a, a nerozhodilo, ji ani, nerozhodilo ji ani zprávy o tom odposloukávání jejího sídla v Addis Abebe, ale teď už si přece jenom stěžuje, že tam je problém dosti velký. Další dotaz. Někdo se tady ptal na roli Světové hospodářské organizace. Ta zpočátku, co si pamatuju, jak jsem to sledoval, ta zpočátku v podstatě jenom papouškovala to, co ji Čína řekla. Odmítala komunikovat s Tajvanem. Připomněme, že Tajvan není součástí nebo členem Světové zdravotnické organizace právě kvůli Číny, která ho tam nechce. A že ignorovala varování Tajvanu, který prostě varoval už koncem prosince, že přišli na to, že to jde z člověka na člověka. Už 1. ledna Tajvanci nařídili karanténu na všechny lidi přijíždějící z Wuhanu na Tajvan. Minister, takhle, minister zahraničí Japonska dokonce hovoří o Světové zdravotnické organizaci jako o čínské zdravotnické organizaci. Jaké je to propojení mezi Světovou zdravotnickou organizací a Čínou a jakým způsobem nebo do jaké míry Čína ovlivňuje nebo čínská komunistická vláda ovlivňuje Světovou zdravotnickou organizaci? Tak ta situace ve Světové zdravotnické organizaci v podstatě není příliš odlišná od dalších mezinárodních institucí, zejména v tom systému spojených národů které v posledních letech jsou vlastně vystaveny v velkému tlaku, diplomatickému tlaku Čínské lidové republiky a vystaveny fenoménu, který, kterému my pracovně říkáme elite capture, čili snahou o nějakou, nějaké angažování těch vedoucích představitelů ze strany Číny, což potom změní chování celé té instituce. My jsme trošičku odpočíno. Bylo by asi dobré připomenout, že například ta známá společnost CFC, která dominovala v česko-čínskému vztahu v zhruba dva a půl roku, než se rozpadla, tak byla v New Yorku usvědčena s korumpováním některých vrcholných představitelů spojených národů. Konkrétně je přinejmenším jednoho, možná dvou předsedů válného zkromáždění OSN. Čili ta snaha Čínské lidové republiky získat větší vliv v tom světovém systému prostřednictvím těch mezinárodních organizací, včetně a hlavně spojených národů, je dlouhodobá. A probíhá hlavně jak se snahou nějakým způsobem kooptovat nebo si získat vedoucí představitele těch, těch organizací. 
Možná bychom taky mohli připomenout například bývalého prezidenta Interpolu, který byl rovněž členem a bývalým viceministrem veřejné bezpečnosti v Čínské lidové republice. A poté, co ho Čína pracně jak si protlačila do té pozice, tak ho samo zmizela za velmi zvláštní okolností a nakonec byl odsouzen za údajnou korupci, protože na 15 let, což je v případě v podstatě do životní. Čili ta, ta, ta snaha ovlivňovat instituce v, v Spojených národů v, je, je, je dlouhodobá a ta Světová zdravotnická organizace není, není velkou výjimkou. Světová zdravotnická organizace samozřejmě to propuklo naplno právě, protože se to tak nešťastně ukazilo v té současné pandemii, v té současné zdravotní krize, kdy očividně Doktor Tedros se dostal do té funkce s výraznou podporou Číny, přičemž se celkem veřejně spekulovalo o tom, že Čína si oplátku vyžádala, že vlastně vystrnadí ze Světové zdravotnické organizace zbytky tajvanské přítomnosti Tajvanu před příchodem doktora Tedrose. Statut pozorovatele v té organizaci po jeho příchodu musela, musel Tajvan zcela opustit Světovou zdravotnickou organizaci. A když přišla ta varování z Tajvanu, která koncem prosince a začátkem ledna, mohla ještě docela výrazně ovlivnit reakci světové veřejnosti na tu počínající pandémii, tak je světová zdravotnická organizace prostě ignorovala. No, čili tady vidíme, jak vlastně ten, ten to, tohle, to se potom by to mohlo mluvit celé hodiny, ale vlastně je to jeden z mnoha příkladů, jak ty čínské ambice v podstatě pomalu pomalu rozkládají ten systém mezinárodních vztahů a ten systém toho, čemu se říká global government, na který jsme byli zvyklí, jak vlastně postupné přebírání těch jednotlivých institucí od zhora vlastně totálně mění chování těch institucí s často s prostě praktickými důsledky, jako to bylo právě u toho, u té světové zdravotnické organizace. A vlastně velmi podobné, podobný příklad vidíme i v v oblastech, které by měly být celá politická, jako je WTO, která v podstatě také přestává fungovat, prostě protože není schopná absorbovat Čínskou lidovou republiku a její způsob chování v těch mezinárodních institucí a mezinárodním systému obecně. Um. Já bych se chtěl vrátit trošku jako k tomu, co jsi říkal, k tomu vlivu jako na, na tyhle organizace, ale prostě i na vlády. Tady se někdo ptá, jaký je důvod té propagandy z Číny do světa? Jakou to má pro Čínu význam a co tím, smě, co tím Čína uh, hledá? Jako, nebo co tím, co, co, jaký je záměr té země? Tak pro Čínskou lidovou republiku, nebo konkrétně pro, pro komunistickou stranu Číny, ta propaganda, která provází tu koronavirovou krizi, tu epidemii, má zcela zásadní význam, protože ta zdravotní krize vlastně ohrožuje její ambice, nebo respektive ambice generálního tajemníka Xi Jinpinga na, řekněme, větší roli Čínské lidové republiky právě v tom systému Global Governance. Někteří mluví přímo o snaze Čínské lidové republiky vlastně dostat se do čela té, té, toho nového uspořádání mezinárodních vztahů o čemž ostatně mluví i některé interní stranické dokumenty, které jsou dostupné. 
A samozřejmě, aby to bylo, aby Čína skutečně mohla zaujmout tady to místo, které v posledních desetiletích náleželo hlavně Spojeným státům, tak musí dodat nějaké ty public goods, nějaké, ty, nějaké, nějaké, nějaké benefity pro světovou společnost. A ten, ten velký argument v komunistické straně Číny je, že právě ten maninský systém v podstatě diktatury jedné strany je schopen zajistit skutečně výkonný, efektivní politický systém, který je schopný reagovat na problémy současné doby, včetně mimořádných situací a krizí, jako je právě třeba ta současná zdravotní krize. Ano. To, že vlastně Čínská lidová republika zprvu tu krizi zanedbala, umožnilo její, umožnilo její rozšíření do celého světa, tak velmi zásadním způsobem podkopávali ten argument nebo ten nárok Čínské lidové republiky, že ten její systém je vlastně lepší než, než řekněme, ty, jak z čínského pohledu chaotické demokracie při řešení podobných krizí. Ano, právě proto Čínská lidová republika potřebuje změnit ten narrativ, potřebuje změnit to, to nahlížení vlastně té šavé současnosti, ten světový pohled na to, co se vlastně stalo a co se děje před našima očima. A přeměnit ho tak, aby, aby v něm nefigurovala Čína jakožto úvodce té krize, ale vlastně jakožto záchrance z té krize. Člověk vlastně v tomhle případě by se jí podařila nejen se tu řekněme, dynu v uvozovkách z toho počátečního období, ale vlastně ještě dále zdůraznit a potvrdit ten svůj nárok na tu vedoucí, vedoucí roli v novém uspořádání mezinárodních vztahů, protože ten systém je efektivnější než, řekněme, systém americký nebo, nebo demokracie obecně, jak jsme to viděli třeba v, v pomalé reakci v Itálii a některých dalších zemí. Já bych se chtěl v, tom, v této souvislosti Prostě zeptat, co se týče té propagandy, jak jste, jak, jste si, jak jste říkal, některé země jsou odolnější, některé země méně odolné. Já mám ale takový dojem, že Česká republika nejenom, že není odolná, ale že prostě některé, některé, některé vrstvy nebo našeho politického jako elity té Číně vychází vstříc úplně servilním způsobem. Já teďka je, ne, já hovořím třeba o privátní návštěvě kancléře prezidenta Zemana, který nemá ani bezpečnostní prohlídku, který měl nedávno nebo předevčírem audienci s velvyslancem Čínské lidové republiky v České republice, které, kde, které tvrdí, že mu děkoval za pomoc Číny v České republice. Je to něco, co v tebe vzbuzuje obavy? To ve mě samozřejmě vzbuzuje velké obavy a řekl bych, že by to mělo vzbuzovat obavy v každém občanu České republiky. Ten, ten, ten systém je vlastně dosti podobný jako u té hlídka člověk mezinárodních organizací. To se vlastně stejný mechanismus odehrává na národní úrovni, a ne v České republice, ale v celé řadě jiných zemí, kde Čínská lidová republika se snaží, nebo komunistická strana Číny, zase byly konkrétní, se snaží zajistit si politický vliv v těch jednotlivých zemích, řekněme, kontaktáží nebo angažování vrcholných politiků nejrůznějším způsobem. Zase, když se podíváme zpátky na, na to nedávné údolí v České republice, tak je dobré připomenout, že třeba společnost CDFC zaměstnávala celou řadu politiků, kteří byli většinou bývalí politici, ale bývalí politici, kteří měli často poradní funkce v nejvyšších ústavních orgánech České republiky, takže tak úplně bývalí nebyli 
která že mám tady celou, celou řadu, celou řadu příkladů, z nich samozřejmě no, nebudu jmenovat žádné konkrétní jednotlivce. Myslím si, že, že se to asi diváci dosadí sami. Ale je to samozřejmě velmi znepokojivý jev, protože vlastně vede k tomu navrtávání demokratického systému z hora. Jakmile, jakmile instituce demokratické zprávy jsou tímhle tím způsobem narušeny a v jejich takovým představitelé vlastně spíše než, než své voliče reprezentují své přátelé ze vzdálených zemí velmi specifickým politickým systémem, tak vlastně velmi jednoduchým způsobem dochází k přesměrování tomu, čemu se říká v, v politologii repurposing, těch institucí. A vlastně tím, že v, dejme tomu jeden vrcholný představitel se začne chovat nestandardním způsobem, tak vlastně potom funguje, funguje jiným způsobem i celá ta instituce. A demokracie samozřejmě vůči tomu, tomu téhleté formě tlaku je velmi zranitelná, protože vlastně spočívá na jaksi morální integritě a politické integritě jednotlivců. A ta není vždycky úplně dokonalá. Já tady mám další dva dotazy, taky týkající se bezpečnosti nebo situaci v České republice. Dneska, i když se o tom šuštalo, dneska proběhla v Českých vědních zpráva o tom, že čínská státní firma, komunistická firma Citic, dneska koupila nebo se dohodla přes firmu Tvrdíka a pana Nejedlého, dalšího kontroverzního poradce prezidenta Zemana, koupila 57% v mediální společnosti média. Máme z toho mít obavy, co to znamená, a ptá se jeden taky, co to, co to prostě znamená pro Českou republiku, a jestli, ptá se jeden divák, jestli už tohle není spíš jako otázka na bis, jestli to není otázka jako na spravodajské služby České republiky se zabývat těmito podivnými praktikami. Tak samozřejmě, že to budí velké znepokojení, zejména v souvislosti také s tou akvizicí CME ze strany společnosti PPF. Nevím, jestli ta akvizice už je dokončená, ale rozhodně by mělo být ve finálních stádiích. Čímž, samozřejmě všichni se pamatujeme, ta nedávná odhalení se aktuálně o tom projektu společnosti PPF prostřednictvím agentury CAB na vlastně manipulování českého veřejného diskurzu, nebo jak oni říkají, racionálního veřejného diskurzu o Číně. Čili je velmi pravděpodobné, že tyhle ty nové nástroje v podobě toho CNN, zejména TVTV Nova, a té agentury média, která, na které jsou vlastně média závislá, protože celá řada médií je není závislá, protože zdrojuje od té agentury reklamu, tedy již podstatnou část svých zisků, tak se vlastně ocitne v rukou skupiny lidí, kteří jak se prokazatelně se snaží nějakým způsobem ovlivňovat veřejný diskurs o Čínské lidové republice. Takže samozřejmě důvody k obavám jsou tady velké, jestli se tím zabývají orgány, jako bys to nevím, nevím, jaká, jaká mají přesně zadání v této oblasti. 
nedávno nedávno proběhly diskuze o tom, o tom systému proběřování zahraničních investic, které se bohužel netýkají zatím médií, ani mediálních skupení na typu média, což je možná chyba, protože to jsou samozřejmě strategické podniky par excellence, což vidíme v teď v době toho, toho, těch, toho zvýšeného konfliktu narrativů, jak se o tom někdy mluví. Ale v tom zákoně to není, čili tyhle ty transakce podle všeho jsou legální a v, asi není síly, která by je mohla nějakým způsobem zastavit, ale v nepokojení to samozřejmě vzbuřuje a dost veliké. Proč se to děje? My už jsme teda naplnili časté hodiny, ale já tady mám ještě pár velice zajímavých otázek, které bych, na které bych i já rád slyšel odpověď. Proč se to děje? Tady se jeden divák ptá, proč pan Zeman tvrdí, že když není hmatatelný důkaz o počtu nakažených a mrtvých, takže věří v oficiální údaje Číny. O co mu jde? Proč nás pořád jako, tady používá slovo krmí těmito, těmito výroky o Číně, nebo jak věří Číně, to, jestli si vzpomenete na toho zmizelého poradce čínského, kterého nevím, doporučil pan Tvrdík, který v Číně zmizel tam, tam taky šlo, já jsem se taky osobně jako ptal několikrát hradu, jako, a oni tvrdí, že prostě než je odsouzen, tak je to prezumce neviny. A nejenom o něm přestali mluvit, že už to je byla záležitost. Takže proč, a tady teďka Zeman tvrdí, že tvrdí, že bude věřit čínským oficiálním číslům. Proč to dělá, proč celou republiku, jak je to skvělá a úžasná země, to je dotaz jednostřenáře. Tak já, já myslím, že dohadovat se motivace prezidenta Zemana je, je velmi obtížné, to bych se pouštěl, ta bude asi svým způsobem velmi specifická. Pokud si mohu teda dovolit trošičku spekulovat o, o postoji českého prezidenta, tak myslím, že do velké míry uvěřil tomu, že Čína skutečně je na, na cestě nahradit Spojené státy jakožto mocnost toho nového světového uspořádání. A má tady pocit, že je vlastně trošičku napřed tím, tím že v, jak se to, tohoto sezná a snaží se Českou republiku tím způsobem orientovat. U některých dalších jednotlivců tam je samozřejmě návaznost na některé čínské společnosti, některé české společnosti. Už jsme mluvili o tom, že ta společnost CFC zaměstnávala celou řadu českých politiků. Samozřejmě tady dnes už veřejně hojně diskutovaný vliv společnosti PPF a jejich biznesu v Číně. To je také nezanadvatelné, ale myslím si, že žádný z těchto aspektů nevysvětluje plně náklonost českého prezidenta Čínské lidové republice. Tam bude asi hrát roli celou, celá řada faktorů, ale byla by to čerá, čerá spekulace a bylo by samozřejmě, já bych velmi uvítal, kdyby, kdyby to někdy český prezident nějak dopodrobně vysvětlil. Myslím, velmi zajímavé z teoretického hlediska, jak to vlastně stane, že, že český prezident, který byl v době, kdy byl premiér, tak žádnou velkou náklonost k Čínské lidové republice neprojevoval. Dokonce se vyjadřoval historicky jaksi dosti pohrdlivě, často až o této zemi. 
tak jakým způsobem vlastně najednou dospěl k takové afinitě Čínské lidové republice, aby mě to zajímalo, doufám, že o tom někdy prezident Zeman promluví stát. Já bohužel už opravdu nemáme čas, takže ještě poslední otázka, která si myslím, že to možná velice zajímavě završí ten večer a zajímá mě a myslím, že je velice hodná synologa tvého formátu. Je to několik otázek v jedné. Je reálné, aby se Čína dokázala z této situace poučit a příště reagovat lépe? Je možné, aby ostatní státy, včetně západu Čínu, donutili měnit přístup? No, to jsou zase trošičku spekulativní otázky, ale v, myslím si, že můžeme s, s velkou mírou jistoty prohlásit, že ten současný politický systém v Čínské lidové republice vlastně nemá moc velký prostor, aby se z takovéhle krize poučil. Tak respektive, pokud se s ní poučí, tak jenom v tom smyslu, jakým způsobem takovou krizi manažovat, například prostřednictvím právě toho propagandistického aparátu. Ten systém funguje trošičku jiným způsobem, než ne, jaký, jsem, jaký jsme zvyklí. To myslím, že třeba neustále zúraznovat má svoji vlastní filozofii, svůj vlastní pohled na svět a svoji vlastní motivace. A, a, v, a hlavně má svoji pravdu, že, která je, jak víme, vědecká, když nespochybnitelná. Čili tam bych asi e, nějaký velký prostor pro, pro e, dejme tomu ty změny, které proběhly v, v sovětském spazu po té tragédii z Černobylu, tak něco podobného, myslím si, že asi nelze očekávat Čínské lidové republice. Pokud jde o postoj ostatního světa Čínské lidové republice, tak tam samozřejmě velké změny určitě nastanou. Tak či onak, já myslím, že, ten, že na příště už to asi nebude business as usual, že tahle ta tragédie, která v podstatě zastavila svět na několik měsíců a to ještě nevíme přesně, kdy ta situace může skončit a jaké bude mít dopady ekonomické a další. Takže samozřejmě je, 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 je to, je to bod zlomu, je to bod změny. Já myslím, že svět nebude už tak, jako, jako byl dřív. Ale já si myslím, že je spokybněná celá koncepce takové té, té optimistické globalizace, k tomu nadšení pro globalizaci, která fungovala v podstatě při nejmenším od roku 1989 a která dostala velké trhliny v nejvýmějších krizích, ale hlavně potom v, v té obchodní válce mezi Spojenými státy, obchodně technologické válce mezi Spojenými státy a Českou lidovou republikou. A teď vlastně v poslední době je Myslím si, že náš pohled na globalizaci bude úplně jiný, bude náš úplně jiný náš pohled na úlohu Číny v globalizaci. A co konkrétně, konkrétně se to projeví, to asi teď ještě brzo na tom spekulovat. Martine, já ti moc krát děkuji za, za, za tvůj čas dnešní večer. Já moc krát děkuji i našim divákům, moc krát děkuji za vaše dotazy, které byly opravdu kvalitní, jako už se to stává zvykem na těchto fórech. Moc se omlouvám divákům, na jejich dotazy se nedostalo, ale my se k tomuto tématu vrátíme. Toto téma tady bude ještě nějakou dobu s náma, téma koronaviru a téma role Číny v koronaviru a já věřím, že se s Martinem Hálou tady ještě setkáme a já si já si teďka ty vaše dotazy, na které se nedostalo, proberu, já si je uložím a budeme se na ně ptát příště. Takže ještě jednou vám mnohokrát děkuju a přeji vám příjemný večer a příjemný víkend. Děkuji. Také děkuji. Pokud bych ještě mohl jednu drobnost, kdyby diváci měli, měli zájem o 
podrobnější informace, tak je tak k dispozici samozřejmě naše, naše, jsou k dispozici naše webové stránky, jak v češtině, tak v angličtině. Děkuji. Děkuji, dobrou noc, na skánu. Dobrou noc.